0: Что делать, если болит? Как не испугаться диагноза? Как правильно понять назначение? Ответы на эти и многие другие вопросы в авторском подкасте о здоровье «Подорожник не поможет». Переводим с медицинского на человеческий. Друзья, всем привет. Меня зовут Едачев Валерий. И с вами новый выпуск подкаста «Подорожник не поможет». Мы с вами обсуждаем вопросы, в которых народная медицина действительно неэффективна. И сегодня э, у нас э, первый эпизод новой рубрики Переводчик с Агу: Как понять о том, что беспокоит ребенка, и попытаться развеять большинство родительских страхов? И в этом нам поможет наш э, эксперт, врач-педиатр клиники Благодатная города Санкт-Петербург Евдокимова Юлия Игоревна. Юля, привет. Всем привет! Итак, расскажи сначала немного о себе. Да, Это у нас такая традиция, когда первый раз эксперт приходит, мы всегда знакомимся с ним более
1: близко. Я врач-педиатр, уже пять лет. Хорошо. Да, работаю, это очень хорошо, да, мне тоже нравится. А у меня есть маленькая дочка, которая угу. тоже доставляет мне довольно много проблем, как и другим родителям, своих детей. Она учит меня медицине больше, чем медицинский институт, потому что с ней я тоже много что вспомнила. Из болезней, и не только. Где училась? А, училась я в городе Саратове угу. на врача-педиатра. Ординатуру я проходила уже здесь, тоже по педиатрии. Я так и не смогла определиться, каким же узким специалистом я хотела бы в жизни быть. Поэтому я решила, что быть хорошим педиатром тоже хорошо.
0: Ну, на самом деле, Да. педиатры — это такие очень многогранная да. да, специальность, на самом деле, потому что дети — это... Большой-большой вопрос. Да,
1: это и чтец, и женец, и на Дуде и Грец. Да, да, да. Всё верно. Это именно такая профессия.
0: Итак, давай начнем с простого: с того, там, с чем чаще всего приходят родители и их маленькие пациенты.
1: Ну, зависит от возраста пациента, конечно. наверное, чаще всего, если брать детей до 10 лет, самые распространенные проблемы это Кашель, сопли, ну, то есть обычное ОРВИ, угу. да, а, если это груднички, то это болит живот, колики. Колики, да. колики, зубы, температура, ну, то есть вот такие вот заболевания, аллергия, угу. практически каждый второй, наверное, да, с аллергией какой-нибудь что-нибудь находится, вот, ну, и, соответственно, если это мамы деток чуть подросших, да, не грудничков уже то у них почему-то возникает больше проблем именно воспитательного характера, хотя это не проблема педиатра, но, в общем-то, как педиатр приходится ориентироваться. Даже исходя больше из собственного опыта, это горшок истерики. ну
0: То есть такая микропсихология. Да, микропсихология,
1: да, не так спит, не так ест, как вести прикорм. Хотя сейчас тоже много специалистов появилось вне педиатров, которые консультируют и по прикормам, и по сну. В интернете mm -hmm. их на самом деле очень много. Mm -hmm. вот. Не только педиатр может проконсультировать, но с медицинской точки зрения иногда тоже спрашивают, приходят. Интересно. Да.
0: Да. А, ну, проговорили про аллергию немного. Да? Mm -hmm. То есть там могут быть проявления. Ну, как, как чаще всего проявляется именно аллергия у детей.
1: Ну, сыпь может быть очень разнообразной на самом деле, и отличить от аллерги аллергию от неаллергии вообще иногда не всегда возможно. Ну, если вот это грудничок, например, предположим, то, то есть бывает совершенно не в характерном месте, это на попе. Угу. Она выглядит как бабочка, как будто это ожог какой-то. Угу. То есть родители начинают лечить самое стандартная опрелость. Им угу. кажется, что это все из-за подгузника, э -э, жизнь кончена, надо их снимать. И вот всё, вся квартира уделана. Вот, и как же нам дальше жить? А все сыпь... в дексе пантенолея. В мазях, все в присыпках. Да, да, да. И в тряпках, и в газетках. Но на этом ничего не заканчивается. Сыпь как была, так и есть. И, соответственно, мы приходим к тому, что, скорее всего, это аллергия на какой-то продукт. Потому что у детей, у маленьких часто высыпает попа. И это не памперс. Uh -huh. И дело не в них. Хотя бывает, да, что и на памперс аллергия встречается, и на порошок. Родители иногда бывают меняют uh -huh. порошки. Но там другая история. Если они постирали там с чем-то не тем, то будет покрыто все тело. Да, обычно сыпью. То есть, где контактировал аллерген, там, соответственно, высыпает. Uh -huh. Если детки постарше, аллергии тоже может быть и на щеках, и на локтях. Но это самое типичное место для атопического как раз дерматита. Uh -huh. Локти, коленки. Иногда это бывает и все тело. Корочки на щечках. Ну, то есть, прям вот Такое классическое типичные течение, проявления. да, типичные угу. проявления.
0: Вот как раз-таки, да, сегодня хотел бы обсудить э, тему атопического дерматита. Да, у меня написано «утопического», но ничего страшного. По каким причинам, как правило, он развивается? Атопия, ака равно аллергия, да, чаще всего. Это верно или нет?
1: Ну, это не совсем так, на самом деле. Последнее время рассматривается такая теория, что... Атопический дерматит – это не совсем аллергическое заболевание. Да, аллергены играют, безусловно, очень большую роль uh -huh. в формировании атопического дерматита, но сейчас рассматривается теория, что это заболевание кожное, в первую очередь заболевание кожи, и там недостаток есть белка. Белок этот называется филогрин. Он строительный, да, он uh -huh. строит, соответственно, защитный барьер. Uh -huh. Если этого белка мало, кожа не может удерживать влагу, то есть она сушится, uh -huh. да. Мы видим сухую кожу у ребенка. Через эту же кожу, ну, в которой не хватает этого белка, да, бар... разрушенный барьер, проникают аллергены извне. Это могут быть и пищевые аллергены, и пульсовые аллергены, uh -huh. любые. Да? И, соответственно, кожа воспаляется. И мы видим проявление топического дерматита. То есть самая главная функция здесь не убрать аллерген, как у нас любят там не ешьте зеленая, красная морковку там, потому что она оранжевая помидор, потому что она красная. Угу. То, есть, вот, грешить, то есть грешить пей, на пейте еду. Пейте капли
0: от аллергии, Пейте да, и капли, всё пройдёт, не пройдет.
1: Угу. И очень часто атопический дерматит обостряется именно зимой. В сезон. Да, потому что отопление, горячий сухой воздух, увлажнения нет, влаги так в коже нет, плюс аллерген и Просто прямо классическая Комбо. картина. Да, как только наступает октябрь, атопический дерматит выстраивается в очередь в, очереди, в кабинет педиатра. И начинается рассказ. Вы знаете, доктор, мы вообще ничего не едим. Мы вот уже все убрали. И там этот бедный ребенок стоит, он просто ковыряется вот так вот. У него ни конфетки, ни радости, даже апельсинку не дадут. То есть вот ничего. Но дело не в диете. То есть здесь важен именно уход за такой кожей, кремами. Это вот самое основное сейчас. Uh -huh. То есть, конечно, бывает, что э, из-за какой-то аллергической реакции он тоже может обостряться. Действительно, и утяжелять течение топического дерматита аллергены могут. Но это не первая причина, и не надо бедного ребенка
0: <счёк> сажать голодом. на голодную
1: диету. этого Несчастного, грустного весь Новый год он всего, просто лишь бы его не обсыпала опять.
0: Ужас. Ужас. Обсыпает, я помню, есть такая болячка диатез. Это как-то да. взаимосвязано или это такое... Раньше так называлось. Раньше так называлось. Раньше так
1: называлось, <свят> да. Там было несколько видов диатеза. Угу. Ну, это классификация ее и сейчас проходит в институтах, вот, действительно. Но мы уже отходим от этих понятий. И практически их ну, не используем. Диатез, дерматит.
0: Угу. Ну, то есть да. не, не да. этот...
1: Забудьте и не вспоминайте, не что у чего у вас учили никогда. в институте. Да -да -да. <свят>
0: Ясно. Ну, то есть э, из мер профилактики я правильно понимаю, что если есть склонность да, к э, вот этой вот э, неспособности поддержать влагу, неспособности вот, это поддержать защитный слой кожи, это увлажнение квартиры, да, особенно да. в водопи отопительный
1: увлажнители, да.
0: Ну, так, таких увлажнителей, конечно, еще зависит от квартиры, конечно. Ну, да. <с> <Еще с> ну, обычно. надо запастись. Один
1: стандартный увлажнитель на одну комнату. Хотя бы ну, в детскую. Ну, хотя бы, хотя бы в детскую, да. Ну, грудничок обычно, он, конечно, там по всей квартире. Потому <с> что топический дерматит, частое проявление, во-первых, либо с четырех месяцев. <с <с у некоторых детей ближе к двум годам, конечно, существуют и подростковые формы. Но если это грудничок, то очень удобно ты поставил в комнату, и пусть он там увлажняет воздух. Но это, скорее всего, как профилактика. Но если <с> он уже есть... То это ежедневный постоянный уход увлажняющими кремами, эмалентами, которые образуют пленочку, угу. влага в коже задерживается, и у нас наступает ну, облегчение. Конечно, не всегда, но часто это помогает. По крайней мере, Но некоторые родители думают так: Ага, я сейчас вот это вот одно место вот это вот намажу. Да-да-да. Угу. Все у меня пройдет. Или у них все прошло. Угу. Они помазали неделечку. Они такие, Ну, все, нам помогло, можно ничего не делать. Отложили эти крема, тем более они стоят, ну, для Не некоторых родителей да, достаточно приличных денег. Я когда объясняю, что им нужно купить этот крем, они думают, что вот этого большого тюбика, а тюбики там большие, хватит там на два месяца. А да. когда начинаешь мазать ребёнка всего с до головы. Ты им объясняешь, ребята, это на неделю. То есть, как на неделю, как на неделю, да, ну, то есть... Чем меньше мы мажем этим кремом, чем меньше дозировка этого крема, тем хуже он поможет. Хотя у меня были такие супер ответственные родители: там просто можно было салфеткой этот крем стирать, они очень старались. Да, обратно да, в тюбик. да, 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 да. Просто собирать ребенка и складывать банку так тоже не надо, да. То есть определенная дозировка все-таки нужна, ну, хорошим таким слоем. 2-3 раза в день, там, утром, вечером, после ванны обязательно. То есть
0: это уже как терапия.
1: Да, это и как терапия, и как поддерживающая профилактика. То есть у детей с эпическим дерматитом это постоянно как крем для лица mm -hmm. у женщин. Ну, вот то это он... регулярный уход. Ну, то есть он
0: принимает хроническую форму, или его все-таки можно вот, э, за счет вот, поддерживающей терапии вывести в ремиссию, там, или даже вне зависимости от сезона, да, там отопительного неотопительного, можно не страдать.
1: Ну, может, вообще пройти к 4-6 годам совсем. Mm -hmm. Вот мы про него иногда люди забывают. Mm -hmm. То есть мазали-мазали, потом прошли. Ну, я часто наблюдаю такое, что <coughs>, приходит ребенок с сухой кожей. Я спрашиваю: это дерматит был? А, да, был. Но так как кожа сухая, вроде он ее не чешет, mm -hmm. и вроде как вот его это не сильно волнует, они как бы и не мажут. Ну, mm -hmm. То есть вот такие ситуации тоже встречаются. Но если вы что кожа сухая, лучше, конечно, увлажнить все-таки. Ну как, ну, как правило, он проходит.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, может быть, ну, он может
1: как бы уйти потом во взрослую экзему. Такие вот, тоже да, варианты. Я как раз хотел спросить:
0: да, про последствия, если вдруг там нет возможности пройти ну, провести терапию, да, или как-то изменить mm -hmm. условия. Проживание, вот к чему это может привести вот, во взрослении, в, в, по, ну, по, по мере взросления.
1: Если не ухаживать прям вообще совсем-совсем, вот он уже чешется на самом деле. Особенно у детей старших. Грудничок еще не почешет, но он будет плохо спать. Угу. А если это какой-то взрослый ребенок, то он прям вот будет чесаться, 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 во-первых, может привести к инфицированию угу. кожи. Да? Это очень неприятная ситуация, придется пойти к дерматологу. Хорошо, если это не будут какие-то крема с антибиотиками. Да? А если это. Маленький ребенок, ну, просто он не будет спать. Это приведет к бессонно родителей. Ну, понятно. А есть... если это какой-то более старший вариант, да, у детей, которые там, ну, не оказывали должного ухода, ну, у некоторых детей переходит в экзему. Mm -hmm. Или взрослые формы экземы. Mm -hmm. Ну, то есть такое тоже встречается. Mm -hmm. А бывает так, что он прошел, люди вообще про него забыли, и лет в 20 появляется экзема. Такое тоже бывает. Что Вдруг вот в детстве в анамнезе, возьмите. да, был mm -hmm. атопический дерматит, он прошел, все про него забыли, а потом думают, откуда у меня экземы на руках. Ну, например, так тоже бывает.
0: Угу. Ну, то есть она может появиться просто так, да, без каких-либо сопутствующих ну, там причин. В или... принципе,
1: да, кожа, угу. она уже такая. У нее такое строение, от этого никуда не деться, у -у -у. это генетика. То есть это передается.
0: Понятно. А, то есть предрасположенность может передаваться генетически. Да, да, да. То да, есть да нужно да. это тоже учитывать. Да,
1: обязательно. То есть если, например, там у мамы, ну, или у папы был атопический дерматит в детстве, то очень часто бывает, что у ребенка тоже это может быть. Или там братья и сестры проследить можно, что если в семье были случаи, то могут быть случаи атопического дерматита, да.
0: Ну, с учетом э, возрастов нынешних детей и родителей, то у родителей еще был диатез, скорее всего. Mm, да, да. В то да, время да, еще да, был диатез. Тогда это
1: был диатез и голодная диета. Голодная да, да, диета да.
0: без шоколада, без всяких сладостей и так далее. У ну, шоколада еще
1: бог с ним, а раньше еще и там фруктовощи убирали. Mm. Это, же, это даже сейчас встречается, когда ты, приходит к тебе пациент, такой доктор, что же нам есть, что же нам есть? Ну часто, кстати, атопический дерматит сочетается с аллергией на белок коровьего молока, угу. и, и очень часто э, ставит между этим равно, и это вот делать нельзя. Ошибка. Да, это колоссальная ошибка, что как только вот видит педиатр там сыпь на участке, сразу же просто педиатр убирает у ребенка молочные продукты моментально, да, а это, между прочим, тоже довольно тяжелая диета без молочных, угу. на, на самом деле для всей семьи, вот. И ставят равно между топическим дерматитом и аллергией на белок коровьего молока. Вот этого делать не надо. Это вообще разные вещи, и иногда они могут быть никак не взаимосвязаны. То есть, угу. если мы видим только в том случае, если мы видим четкую связь с едой, то ну, например, там ребенок съел молочку какую-то угу. ну, неважно, творог, его обсыпало, и вы заметили это несколько раз, тогда да, мы убираем. Но для этого нужно вести пищевой дневник.
0: Ну да, следить за это. Да, этим да,
1: да. И отмечать реакцию. То есть, вот только так, только в этих случаях. Если мы не видим связи с едой, ограничивать не надо. Угу. Живите нормальной жизнью. Мажьте с Спокойно, с кремами поддерживайте влажность в доме.
0: Да, это вот как раз хотел перейти. Спасибо большое тебе за беседу. И давай немного резюмируем. Да, соответственно, у нас атопический дерматит может появиться из ниоткуда. Да, причины могут быть как аллергические, так и неаллергические. Не да. да. Чаще всего связанные с
1: нарушением строения, строения кожи. кожи да. и,
0: и, уход, и уходом за ней. Да. Да, то есть и окружающей средой.
1: Холод, сухость воздуха. Да. Окружающая среда, аллергены в окружающей среде и, соответственно, предрасположенность. Угу. Вот такие три основных фактора, наверное.
0: Угу. И обязательно следим за тем, что есть наш ребенок, и обращаем на это внимание. Да если вдруг у него появляется
1: атопия на какой-то продукт. И кажется, что вот именно на это, то ведем пищевой дневник, вычисляем, вычисляем, так ли это на самом деле, и тогда уже убираем.
0: Ну, то есть ограничивать прям жестко детей. Не, не, надо. Не, не надо.
1: Не надо. Вообще жестко ограничивать. Никого не надо, а не только детей. Отлично.
0: Юля, спасибо большое. Да, э, рад был с тобой побеседовать на эту тему. Напомню, с нами была врач-педиатр Евдокимова Юлия Игоревна. Клиники «Благодатная», город Санкт-Петербург и наша новая рубрика «Переводчик САГУ».
1: Спасибо, взаимно!
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст и самое главное, помните, что подорожник не поможет. До встречи! Мы рады быть для вас полезными. Будьте здоровы и помните, при первых тревожных симптомах обращайтесь к специалисту. Подкаст не является заключением врача. Необходима консультация специалиста.